1: Ando.
3: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que tiene como proyecto principal, como idea más importante, inspirarte a viajar. Y tratamos de darte todas las herramientas y de mostrarte que hay miles de maneras de viajar como personas en el mundo como viajeros hay y tratamos de mostrarte las diferentes formas, como la gente se las va ingeniando para, para poder ir viajando o tal vez cumpliendo sus sueños si no es viajar, quizás algún otro sueño Gaby Jatón es mi nombre Lucas Shonvini es quien edita este programa y quiero mandarle un abrazo, un beso enorme, enorme a una familia que me escribieron por Instagram, me dice, Gaby, somos fanáticos tuyos. Fanáticos, wow, me, me re agrandé, les digo, me reagrandé. Ellos son Héctor Analia, y tienen tres niños que son Camila, Julián y Benja. Ellos eh, son de la provincia de Santiago del Estero de Añatuya y se bajan el podcast de, de Viajero Frecuente y cuando van viajando, van, van escuchando y van tomando nota de cada uno de los detalles. Así que Abrazo enorme y me encantó que, que me hayan mandado ese, ese mensaje. ¿eh? Abrazo enorme. Estuvieron por, por la provincia de Tucumán el otro día, así que bueno, me estuvieron mandando fotos y todo eso. Abrazo enorme. Programa número 363 de Viajero Frecuente. Y hablando de la provincia de Tucumán, por allí nos quedamos. ¿eh? Este programa tiene dos destinos. De esos como para guardar en esa liber, libretita, en ese blog, que, que tenés en el celular No sé cómo te vas organizando Bueno, hay dos destinos que yo te diría que los marques El primero en el itinerario que va para el norte Porque nos quedamos en la provincia de Tucumán El lugar se llama El Pichao Está dentro de los recorridos que podés hacer Haciendo base en Tafí del Valle Bueno, queda muy cerquita Y la verdad que es un lugar espectacular Toda una experiencia Solamente te adelanto Dulces y mermeladas Solamente te digo eso, el resto te lo cuento en la nota. Después nos vamos para la provincia de Corrientes, orillas, a orillas del Paraná. Y nos vamos para la ciudad de Empedrado. ¡Ay, hermosa ciudad! Hermosa ciudad, tiene un montón de cosas para recorrer, para quedarse. Muy buena gastronomía, muchas perlitas. Es más, me quedó pendiente para una próxima nota ¿eh? también. Así que un lugar súper, súper interesante. Interesantes son las viajeras. ¿eh? Las viajeras de esta semana son dos españolas, Irlanda y María. Ellas están recorriendo Argentina, aprovechando también ¿no? que el cambio las favorece, y mmm, están recorriendo la Argentina haciendo autostop a dedo. Así descubrieron esta manera de, de viajar, que era muy viable y les encanta. Y la verdad que nos cuentan un poco de, de su experiencia en la Argentina. Y, y bueno, nos van contando, por supuesto, qué es lo que más les gusta y, y todo eso. Así que quédate ahí por dos horitas, solamente... El celu para ir viendo un poco de redes sociales, enganchate ahí a Viajero Frecuente Radio y, y a viajar. ¿eh? Bienvenido a este programa que es el 363 de Viajero Frecuente Radio. Y si te vas unos días a Tucumán, ahí en el medio, mira, si venís del norte por los valles calchaquíes en la transición, ahí en el medio hacia las yungas tucumanas o al revés, vas subiendo por las yungas y te vas encontrando de a poquito con los valles calchaquíes. Ahí está como centro neurálgico Tafí del Valle, un lugar hermoso, precioso y además con un complejo de cabañas que yo te recomiendo que son las cabañas Pacarina, porque son realmente preciosas, están bien separadas para que vos tengas mucha individualidad, tienen así como un porche con unos sillones espectaculares para que te tomen unos mates una cervecita con una vista, ni hablar y adentro, además de estar completamente equipadas con todas las comodidades que puedas pensar ahí las tenés tienen unos ventanales como cuadros pintados de los cerros de ahí de Talfi del Valle. ¿eh? Cabañas, Pacarina, entre el cielo y la tierra. Además está Marisa y su familia atendiendo, ¿eh? que son divinos. 381-331-3588. Ese es el teléfono o el WhatsApp. En las redes sociales los encontrás como cabanas. Pacarina, Pacarina con Q y hay una página web que tiene imágenes que no me van a dejar mentir pero además todos los links para que te puedas contactar con ellos que es www.cabanaspacarina.com.ar ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán aquí en la República Argentina
0: Hoy en Viajero Frecuente aterrizamos...
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestro canal de YouTube, donde los invito también a suscribirse y van a tener estas notas con imágenes ¿eh? también. Viajero Frecuente Radio en Spotify o cualquier otra plataforma donde escuches. Eh, podcast y www.viajerofrecuenterradio.com.ar Es la página web donde tiene todos estos enlaces y además info sobre viajes. Bueno, eh, provincia de Tucumán y un lugar que me encantó. Les voy a leer solamente una cosita. Dice, el nombre de Pichao proviene del vocablo pichana, de origen quechua, que significa escoba hecha de ramas. Mm, un lugar barrido, limpio y tranquilo. En lengua indígena significa pequeño pueblo o lugar tranquilo. ¡Wow! Ya ahí me enamoré. Nos vamos para el Pichao, en la provincia de Tucumán, bien cerquita de Colalao, del valle, cerca, ahí casi en la ruta, en la ruta 40, pero para saber un poquitito más sobre el pueblo y todo lo que podemos hacer, la llamamos a Teresa Marcial, ¿eh? ella es docente y habitante también del pueblo y también supo ser guía en algún momento. Por eso, con mucho conocimiento de su pueblo, la llamamos. Hola Teresa, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola Gaby ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno. bien. Bueno, esta, esta descripción la, la encontré de, de tu pueblo y mmm, imagino que viendo por ahí imágenes no lo conozco. Debo reconocer que debo haber pasado muy cerca porque anduve por la ruta 40 por esa zona. Están en el camino, a ver si estoy bien ubicada, en el camino que va de Tafí del Valle para eh, Cafayate,
4: Sí, de Tafí del Valle eh, se toma, la, bien, Tafí del Valle, la ruta 307 sí. hasta Mancha, sí. luego se toma la ruta 357 hasta Empalmar, la ruta 40, Ajá. que hacia el norte nos lleva a Colalor del Valle. Claro. Una vez en Colada del Valle, hacia el norte, este, encontramos, eh, a 8 kilómetros de Ajá. la ruta 40
3: encontramos la localidad del Pichao, ¿Cómo también que? llamada Paraíso Escondido. Para, imagino que sí, imagino que sí. Es más, tengo estoy programándome un viaje al norte, ahora para, para septiembre, y ya me lo anoté también me anoté el lugarcito ah, okay. para para, ah, para, sí. para ir a visitarlos. Eh, bueno, estamos cuando, esperando. Entonces. Cuando eh, el de la Ruta 40, que es pavimentada, para el Pichao, sí. ¿cómo es el acceso? ¿También es de pavimento, de ripio? ¿Se puede hacer no, en cualquier es vehículo? Un camino, es un
4: camino vecinal uh -huh. eh,
3: de ripio,
4: pero sí este, es, se puede eh, subir en autos en 4x4.
3: Ah, perfecto. ¿En cualquier vehículo se puede subir? Sí, ah, sí, ahí sí. Está. bueno, buenísimo. Sí, hasta colectivos suben. Ah, el micro. buenísimo, buenísimo. Entonces ya llegamos a Pichao, a, a el Pichao. Bueno sí. y eh, bueno casas de piedra, el, un camino precioso, mucha vegetación. Contame un poquito qué es lo que se puede hacer en este lugar y por qué le dicen el pueblo limpio. <risa> Bien, bueno, pueblo
4: limpio, bueno, viene a, eh, está relacionado con lo que usted había comentado de pichana, Ajá. ¿no? Y la pichana es una especie de escoba sí. que usaban los Ajá. abuelos, que este una escoba que hacían con, con llamas, con unas llamas medias duritas, y bueno, lo usaban para barrer los patios.
3: Ahí está. Un pueblo, uh -huh. que, un pueblo que también tiene eh, muchos árboles frutales y se dedica mucho a los dulces artesanales, ¿puede ser? Sí, sí.
4: Este, la actividad principal, digamos, de la localidad es la producción de
3: nueces uh -huh. y la producción de dulces artesanales. Wow, qué rico sí. Y cómo, sí. bueno, nosotros llegamos al pueblo Bueno, podemos caminar ¿Qué, qué es lo que podemos visitar? Y, ¿Y dónde podemos comprar o probar esos dulces artesanales también?
4: Bien, a ver, los dulces artesanales más o menos son 12 familias uh -huh. las que producen Producen dulces artesanales, cosechan ellos lo, la, las mismas las frutas uh -huh. este, Con las que elaboran luego los dulces Sí. Los dulces pueden ser de cayote, de Ay, membrillo, de manzana, eh, de higo, uh -huh. eh, de ciruela, de amasco Y también se hacen licores, por ejemplo licor de durazno uh -huh. eh, También arropes como será arope uh -huh. de tuna y arrope de chañar Ay, qué rico, qué rico ¿Sí?
3: todo eso
4: Toda esa elaboración este, eh, la realizan las familias, uh -huh. con eh, cultivan las plantas y cosechan las frutas para hacer toda esa producción de dulces artesanales uh -huh. con recetas de los abuelos, sin, sin usar ningún tipo de eh, químicos o agregados. Uh -huh.
3: ¿Sí? eh, leía por ahí que son eh, como un pueblo autosustentado, ¿no?
4: Claro, toda esa producción es para autoconsumo. Uh -huh. Para autoconsumo también se, eh, se producen producen las nueces, este, que luego se comercializa localmente o se
3: comercializa a los turistas que nos visitan. Claro. Bueno, digamos que podemos ir y podemos eh, visitar y, y conocer eh, y, y llevarnos, por supuesto, los dulces.
4: Sí, 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 hay, sí, hay distintas familias, 12 familias son Ajá. aproximadamente que se dedican a producir esos dulces de una manera artesanal, de una manera casera y respetando todas las, eh, las recetas de los abuelos.
3: Claro.
4: Eh, claro. Sin agregados, como le decía, es uh -huh. la fruta eh, cocinada a fuego con leña uh
3: -huh.
4: y azúcar y sin ningún tipo de agregados. Está
3: bien. Que además de probar los dulces, eh, tenemos que, ¿podemos hacer algún otro recorrido? ¿Tenemos algún, eh, eh, alguna visita, alguna caminata que podamos hacer? Sí, sí, eh, hay caminatas,
4: por ejemplo, este, se puede recorrer en las calles que son muy angostas y bordeadas de, de, de piedras, uh -huh. este, de construcciones, digamos, las paredes de piedra. Uh -huh. eh, las casas también son con paredes de piedra. Eh, piedras del lugar, ¿no? uh -huh. Este podemos visitar hay un mirador que le llaman el mirador de la cruz, uh -huh. el mirador de el alto también. Podemos visitar un complejo arqueológico, unas ruinas de Condorhuasi que existen uh -huh. allí también. Este, donde son aproximadamente 500 hectáreas donde pude, wow. uno puede observar este eh, digámoslo donde vivían nuestros antepasados Ajá. los de Aguitas Cachaquí Ajá. Está. ¿Sí? en ese sitio arqueológico se puede observar, está eh, sin reconstruir está intacto Ajá. así como, como lo dejaron hace 1660 años antes de, después de Cristo claro. ¿Sí? este, allí podemos ver los andenes de cultivo eh, las casas donde se habitaban este... Eh, podemos ver terrazas, uh -huh. este, morteros, podemos ver zonas de cementerio, todo Bien. eso siempre
3: acompañado con un guía local. Ajá, eso te iba a preguntar. Uh -huh. eh, cuando, sí. eso, para hacer ese recorrido eh, directamente cuando llegamos a El Pichao eh, podemos contactar algún guía o tenemos que hacerlo con anterioridad.
4: Con anterioridades es prefer uh -huh. eh, preferible. Se lo puede uh -huh. contactar así en la comunidad, en la comuna de Colalau del Valle.
3: Ah, en Colalau, perfecto. Bueno, buenísimo. Sí. ¿Y? Para
4: hacer eso, eh, esos recorridos, ¿no? Uh -huh. Pero después uno puede visitar eh, tranquilamente. ya va a encontrar alguna familia que le va a indicar eh, a dónde comprar los dulces, por ejemplo.
3: Claro. Eh, Se ese recorrido. Ese
4: recorrido. También la iglesia. Ajá. La iglesia que es toda hecha de piedra uh -huh. y este donde se donde la patrona es eh, la, la Virgen Nuestra Señora del Valle.
3: Ah, claro, me imagino. Eh, este ese, ese recorrido al sitio arqueológico que me dijiste de Condorhuasi, más o menos sí. cuánto tiempo lleva? La visita, uh -huh. eh, hay distintos circuitos, uh -huh. pero uno más, el, el más
4: leve, el más corto, será más o menos una hora. Ajá.
3: ¿Y eso una es, hora, ap pero. es apto para todo el público o tiene alguna dificultad?
4: Eh, no, se, se lo puede recoger. Eh, ese primer circuito eh, se lo puede recoger. Tranquilamente. Uh -huh. Siempre bueno, con calzado adecuado, que sí, sí, este, sí, llevar sí. sombrero o bolso.
2: Uh
3: -huh. uh -huh. Y ahora en el, en el invierno también se puede hacer, si por ejemplo vamos para vacaciones de invierno. Sí, también. Uh -huh. se, se
4: lo puede. este Es un pueblito muy pintoresco, uh -huh. eh, las cuatro estaciones del año. Qué bueno. Ahora en invierno, por ejemplo, se puede ver los paisajes todos, las fincas todas eh, blancas, digamos, porque el, el, la madera del Nogal es
3: de color blanco, uh -huh. entonces está todo blanco. Wow, qué lindo. Eh, bueno, hicimos el recorrido y, y nos dio hambre. Eh, sí. ¿Podemos quedarnos a comer ahí en, en el pueblo? ¿Cuáles son las propuestas gastronómicas?
4: Eh eso tenemos esa falencia que no hay mucho solamente eh, un lugar que a Ajá. veces está disponible Ajá. sí pero bueno después este porque eh, los habitantes son muy amables si uno pregunta ya a alguien dice sí mira yo hice empanadas o tengo este locro para vender o asado ah de buenísimo
3: digamos que no tenemos que de, que pensar que tenemos que llevar el almuerzo por ejemplo Siempre hay alguien que, que nos va a poder vender alguna porción. Sí, sí. Qué bueno, me encanta. Sí, siempre hay alguien. Me encanta esa <risa> propuesta, me encanta, me encanta. Sí. Eh, para sí, sí. quedarme a dormir, quedarnos a dormir, ¿hay disponibilidad o tenemos que pensar en, en Tafí o en, o en otro lugar? Sí, hay alojamientos en casa de familia. Ajá. Aproximadamente se cuenta con 15 plazas. Ah, bueno, buenísimo listo, y eso sí. eso también se gestiona desde Colalao claro, siempre uh -huh. el guía local es el que te va a contactar después con las familias
4: que ofrecen eso
3: me encanta me encanta sí. la propuesta me encanta el, el pueblo estuve mirando así algunas fotos y, y me enamoré así que ya lo tengo para mi, para mi itinerario cuando cuando hago una recor el, la recorrida por el norte Bien, bien. <ríe> y, y preguntarte, eh, Teresa, eh, ¿tu lugar preferido en el pueblo cuál es?
4: El mirado, un mirador que existe, que es el del sello de la cruz, Ajá. mirador eh, El Divisadero. así ah, puedes sentarte a las tardes a contemplar todo ese paisaje increíble que te brinda la naturaleza. Claro.
3: Ay, qué lindo.
4: Podés ver el único río, que es el río Santa María, que, colle, que es uno de los pocos ríos que corre de sur a norte, Ajá. y sentarte eh. esas tardes es, es impresionante.
3: Wow, qué lindo, qué lindo, ya me lo anoté, sí. eh, ya me lo anoté. Eh, Teresa, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo, por traernos por pintarnos tu, tu pueblo y poder incluirlo en este en este recorrido que hacemos siempre en Viajero Frecuente y mostrando estos rinconcitos maravillosos que tiene, que tiene nuestro país, que por ahí no, están tan con, no son tan conocidos y bueno, esas perlitas las vamos descubriendo. Muchísimas gracias, eh
4: bueno, los esperamos en El Pichao del Paraíso Escondido.
3: Ahí está. Abrazo enorme. Gracias, gracias. Chau, chau. Wow. chau qué hermoso lugar, ¿eh? El Pichao, ahí, ¿eh? Ya anótenlo en la provincia de Tucumán.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio.
5: Vamos a dejar sin mesa por cuándo. Cuándo.
2: Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de... Sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo. Sé que no estás Con pánico, miedo En ningún hospital Me alegro por vos Me tengo que ir La chica de blanco Llegó
3: Muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madrid. Y lo importante que es contratar a expertos para optimizar tu viaje, optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión, que sea en el momento justo, en el horario, porque bueno, es de naturaleza y bueno, son animales y tienen sus horarios y sus costumbres. Ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso. Animal Travel Madrid, así los encontrás en las redes sociales. Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el... La página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran. Pones en el buscador, en la barra de, de Google, pones Viajero Frecuente Radio. Ahí te van a aparecer todas las redes sociales y además las plataformas donde podés volver a escuchar el programa completo en Spotify o cualquier plataforma de podcast. Así estamos como Viajero Frecuente Radio. Y también con video, en formato de video, en nuestro canal de YouTube. Nos encontrás también de la misma manera. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3 524640 46 524640 -52 que te invitamos a que nos mandes un mensajito y nos cuenten si nos viste eh, con el móvil en algún lugar, o quizás, eh, bueno, que nos cuenten un poquitito qué es lo que se puede hacer en tu lugar, ahí, en tu región, en tu zona. Que esos lugares, esos rinconcitos, esas perlitas de nuestro país que estamos buscando y siempre estamos recomendando. Bueno, ya sobre el invierno, muchos somos los que buscamos. Un poquito más el norte de nuestro país, huyendo un poquitito del frío, nos vamos, nos tiramos más para el norte de, de nuestro país. En este caso nos quedamos, digo nos quedamos porque yo vivo en el litoral, en la provincia de Santa Fe, pero me cruzo para la provincia de Corrientes, hermosa provincia, y nos vamos a una ciudad que está también, como yo, a orillas del río Paraná, pero un poco más al norte. Nos vamos para Empedrado, ah, sí, sí, Empedrado, y vamos a hablar con Freddy Rodríguez, él es eh, guía local, lo llamamos para que nos cuente a ver con qué nos espera empedrado este año. Hola Freddy, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente linda de Santa Fe? La gente... Sí. Este... De nuestra zona, ser gente de la Mesopotamia con la que este, compartimos muchos momentos, muchas amistades nuestras acá en nuestra ciudad de Empedrado. Es venida de Santa Fe, tenemos amigos personales, inclusive míos, que viven acá o que vienen habitualmente, tienen sus casas de fin de semana en este lugar y continuamente los tenemos acá visitando nuestra ciudad. Uh -huh. Lógicamente el atractivo principal como tenemos el Paraná enfrente, para muchos es la pesca, lógicamente y la otra atractivo también es eh, verano y playa y sin el contar el de enumerar el paisaje de lo que es Las Barrancas, una geografía muy muy vistosa, muy hermosa de nuestra zona que todo el mundo viene a este, recrearse con esa, esos lugares fabulosos para poder llevarse una foto de las mejores.
3: Es verdad, esto de... Bueno, a ver, has abierto tantas ventanas que no sé por dónde empezar, pero me quedo con, con Las Barrancas, ¿no? compartimos quizás eh, el río Paraná, igual este programa como sale en, en todo el país, en cada uno de los rincones, quizás eh, mucha gente esté muy lejos del Paraná, pero bueno, queremos llevarles también un pedacito del Paraná, un poquito de este paisaje para, para su zona. Y esas barrancas son muy bonitas que tienen un colorido es más, dependiendo de la perspectiva de la foto, y si no sale el río, uno hasta pensaría que está en el norte argentino.
5: Sí, exactamente. Son formaciones de arena compactada Ajá. que reciben diferentes formaciones justamente por lo que es la climatología. Eh, las lluvias, los vientos le dan las diferentes formas a las barrancas, algunos con cuevas naturales, este, en un paisaje de bosques y, y selvático que está metido dentro de esas, mismos, este, esas mismas barrancas. Con una hermosa vista este que se complementan lógicamente con el río para una foto de, de estos lugares, es inigualable. Hay mucha gente, como vos decís, que viene de diferentes puntos del, del país y del mundo. Acá tenemos habitualmente gente de Brasil, Paraguay, eh, Uruguay, gente de Chile eh, y de otros destinos más lejanos. Yo he tenido hace una semana atrás gente de Italia que Mirá. vino a pasear acá y a sacarse fotos en las barrancas este, y llevarse lo mejor de, de este lugar. Eh, gente del sur del país viene mucho por acá para justamente llevarse lo mejor de este lugar. Parte, de, lógicamente, lo que vos dijiste, las barrancas, que es el atractivo fuerte que tiene este lugar, pegado lo que es las playas de un hermoso río Paraná.
3: Uh -huh. Bueno, me contabas también que hay pesca, ¿qué es lo que qué es lo que se pesca ahí en Empedrado?
5: Es una zona de mucha pesca, acá tenemos lógicamente los clásicos que todo el mundo quiere, quiere que es eh, el dorado, uh -huh. el tiro del río, el surubí, acá en este, esta ciudad se hace la fiesta provincial de la boga, es una fiesta que se hace uh -huh. en el mes de noviembre, vienen muchísimos pescadores a esta fiesta, es una vez un evento anual que se realiza con mucha concurrencia y con un muy buen cabal turístico para las actividades aledañas también, porque junto con la pesca se hacen actividades culturales, recreativas eh, y demás para la gente que nos visita. Uh
3: -huh. Bueno, eh, quienes son amantes de la pesca, por supuesto, contratando un buen guía de pesca se puede pasar un... un... Una linda una linda jornada o, o un par de días también.
5: Sí, no es por el lugar, pero tienen un excelente este, equipo de, de trabajo acá de guías, de pesca, con lo que es habitualmente las embarcaciones, los guías eh, para pescadores. Nosotros habitualmente con, acá hacemos reservas para pescadores de diferentes partes del país. Lógicamente están todos los alojamientos también con la data de los que son los que hacen los tours de pesca para poder venir viene muchísima gente justamente el brasilero que viene es para pesca el uruguayo que viene es para pesca uh -huh. porque quiere justamente llevarse un buen dorado un buen surubí una buena boga de este lugar
3: está bien y volviendo a las a las barrancas eh, el, el recorrido uno puede puede ir directamente y caminar y poder hacer imágenes ¿Libremente? ¿Hay algún circuito guiado? ¿Un cir circuito autoguiado? ¿Cómo, ¿Cómo es?
5: Los recorridos son libres. Nosotros, personalmente, eh, como guía, hacemos un recorrido safari fotográfico para ingresar en la zona de lo que es la barranca, los paisajes, los mejores paisajes, porque habitualmente la gente, hay mucha gente que viene a Empedrado, va, entra a la playa principal, el camping, y eh, no realiza un recorrido un poquito más extenso para poder ver verdaderamente lo que son las barrancas eh, naturales, que nosotros hicimos las, dicho mal y pronto las valancas vírgenes porque nosotros lo que tenemos es una cosa, eh, lo que está más cerca continuamente lo estamos pisando pisando, pisando en los recorrido, lo han recorrido lógicamente eh, nuestros eh, padres nosotros, nuestros hijos en nuestro o sea, todo el mundo en la, en la más cercana y por ahí no tienen tanta belleza como es hacer un buen safari fotográfico a unas balancas un poquito más alejadas que todo se hace este, caminando recorriendo la playa se van sacando fotos cuando uno se da cuenta terminó y quiere seguir hay lugares muy muy hermosos para poder ingresar que habitualmente lo hacemos nosotros guiados para el que quiera recorrerlo.
3: Claro, la verdad que eh, las imágenes son increíbles, porque esto que vos decías, no, además de las formaciones y de eh, como una especie de, de, de cañón que se hace eh, con la vegetación ¿no? y todo eso hace un lugar maravilloso y me imagino eh, los atardeceres en esos lugares también, ¿no? que deben ser increíbles.
5: Sí, te, te cuento una anécdota que uh -huh. ha pasado eh, a, a casa se realiza todos los años una fiesta muy grande y es la fiesta provincial de los estudiantes uh -huh. se realiza el fin de semana el 21 de septiembre con afluencia regional no provincial porque viene mucha gente de Chaco, Formosa, Misiones entre Ríos también eh, gente que viene a la fiesta a visitarnos y a vivir una fiesta de los chicos, la fiesta del estudiante y en unos años ha venido a, a actuar en, entre los artistas que vienen Fabián Cantilo. Mira. Con su, lógicamente, con su equipo de músicos y equipo de sonido, a los cuales habitualmente para que conozcan un poquito más de este lugar se les hizo un recorrido eh, caminando y un poquito en, en lancha también, embarcado por el río Paraná. Claro. Cuando vieron las barrancas del río Paraná, las barrancas de color rojo, decían: uh -huh. Esto es Marte, decían. Un <risas> sí. siempre de gracioso que nos quedó a nosotros.
3: Sí, no, mire, es, es la verdad que es precioso, es precioso ese lugar que. Eh, eh. Por eso te digo, uno cuando ve la imagen eh, le cuesta pensar que ese lugar está en corrientes porque no es por ahí lo que tenemos, la imagen de corrientes que tenemos así como en el inconsciente, ¿no? Por eso es tan bonito y tan diferente y bien vale eh, hacer llegarse hasta Empedrado a hacer este recorrido. Freddy, después que hacemos el recorrido o hace, tenemos una jornada de pesca, eh, algo de, de gastronomía correntina siempre viene bien. Ustedes tienen muy buena gastronomía ahí, con esa mixtura con, con la cultura guaraní también, ¿no? ¿Y qué es lo rico que podemos probar?
5: Y en Empedrado, en, en esta zona, lógicamente lo más solicitado por la gente que viene es el pescado, Ajá. por ser un buen surubí frito, un dorado a la parrilla, una boga a la parrilla, este con diferentes menús, eh, variada la, la gama de, de menús que se hacen con los pescados, los peces del río, este, y la gente viene específicamente para eso. Nosotros habitualmente recibimos grupos que vienen o a alojarse acá en, o se alojan en Corriente Capital y hacen su paseo habitual acá uh -huh. en Pedrao y piden como menú para ellos eh, pescado. Eh, casi siempre tenemos varios lugares donde se realizan buenos menús eh, de peces y que la gente se va muy muy satisfecha con ganas de volver a de
3: retirar el Obviamente, obviamente, seguramente que sí. Bueno, hicimos un recorrido por las barrancas, eh, por la pesca, y ¿qué otras actividades podemos hacer ahí en Empedrado?
5: Y acá en el Pedro lo que tenemos que estamos en un punto clave, cercano a lo que es la capital de Corrientes uh -huh. y muy cercano a lo que es el atractivo principal de, en este momento, que es en la provincia de Corrientes, que se llama Iberá.
2: Uh
5: -huh. El Iberá es el atractivo principal, así como Misiones tiene las cataratas, claro. el mar, este, Córdoba, a las sierras, eh, la montaña de Mendoza y, y la zona de la Patagonia, Bariloche, eh, o. Eh um... Las quebradas en Salta, solo acá tenemos el Libera. El Libera es el principal atractivo de Corrientes, donde tiene una variada fauna y flora para poder visitarlo. Y en Pedro está enclavado a 100 kilómetros de lo que es uno de los portales principales del Libera. Entonces, la gente que viene acá se aloja, este descansa acá, disfruta de todo lo que hemos hablado: las barrancas, el, el río, algunos paseos más que habitualmente hacemos. Y de acá se hace actividades hacia Libera, claro. este paseo habitualmente de día completo, para que puedan disfrutar de ver un yacaré Ver un carpincho, ver un ciervo al pantano, que es guasuncho, eh, u otros animales que hay en la fauna de lo que se libera, lo que, y también la flora, con un recorrido muy lindo. La gente que se aloja acá, lo primero que pide siempre, aparte de pasear por el pueblo, por este lugar, es hacer y verá. Esa es la practicidad que tenemos estando en empedrado. La cercanía, lógicamente, al valor del capital para poder, este la gente que viene eh, vía aérea, sin ningún problema se... Eh, Baja del avión, se toma un transfer que habitualmente lo hacemos y lo traemos a cualquiera de los hoteles o eh, alojamientos que existen acá en Pedrao. Y, y también pueden ir a la noche a hacer una, una actividad nocturna dentro de Capital de Corrientes. que también hay actividades acá culturales uh -huh. en Empedrado. Eh, para poder hacerlo pero esa es la practicidad que tiene en Pederado, estar gracias. cerca de casi todo de
3: todo, perfecto, bueno, nos armaste el itinerario, Freddy muchísimas eh, gracias vamos a, sí, vamos a estar pero, perdón, ¿sí?
5: porque nos estamos olvidando de algo fundamental para nosotros el atractivo principal un atractivo principal en el por la que viene muchísima gente se llama la mansión de invierno a ver es el, la mansión de invierno es un lo que diríamos un resort ahora en este momento que se inauguró a principios de 1900, un hotel cinco estrellas uh -huh. que duró tres meses un poquito más, fue raro, eh, durante la Primera Guerra Mundial, Este, en este momento quedan las ruinas del lugar para poder eh, visitarlo, si es una historia muy particular, recomiendo a la gente que quiera conocer, que busque en YouTube o en Google este, Mansión de Invierno y le va a decir la parte de la historia. La mucha gente que viene, viene justamente a hacer ese paseo acá. Ha venido gente de Neuquén, Río Negro, gente de Córdoba, gente de Mendoza. ¿Mira? Para darte una idea de, de dónde viene para hacer ese paseo exclusivamente.
3: A mí que me encantan las historias de los hoteles eh, abandonados, hoteles antiguos abandonados. Ya me voy a poner a, a mirar y a Está leer. y sí, por supuesto por supuesto. ¿Y se puede hacer algún recorrido? ¿Hay visitas guiadas? ¿Algo de eso? O, o se hace todo... visitas guiadas, en, en
5: náuticas, visitas náuticas guiadas. Ajá. Se le hace un paseo por el río, parte de las islas, y se le hace pasar por lo que son las ruinas de lo que era la, la, el Hotel Continental, wow. Eh, conocido como Mansión Experiment. de Invierno, donde eh, eh, ya digo hace 1900, entramos por cumplir, eh, ya cumplimos 100 años de ya. lo que fue ese lugar emblemático de este lugar.
3: Bueno, eh, prometo. Eh, justamente,
5: justamente, para que vos te des cuenta, eh, eh, la compañía que fundó, que, o sea, que construyó. Ese lugar que es una ciudad, no era un, un, una, un hotel, era la ciudad de invierno. Nosotros bien. lo vimos acá, para que te, vos te des cuenta, hablando en la actualidad el primer country de Sudamérica estuvo acá en Empedrado, el primer casino de Sudamérica estuvo acá en Empedrado, eh, que estaba dentro de lo que era el continental wow. eh, ¿Tiene alguna
3: vinculación con los nazis esto? Este, como no, 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 nada claro, claro. Nada
5: claro. claro. Ah, Estamos claro. hablando de, de fines del 1800, uh -huh. principio del 1900, 1900 donde sí. se ideó el proyecto y se hizo el proyecto de lo que fue la sociedad de invierno conocido como digo mansión de invierno vale. y eh, como yo digo eh, la compañía que tomó trabajo de hacer todo eso Ajá. era eh, de origen marplatense ¿Mira? para que ustedes cuenta el, 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 el presidente de la compañía era Pedro Luro
3: mira, estoy viendo Pedro Luro y... Entonces,
5: y por eso es que le han puesto en ese momento, lógicamente, Mar del Plata, se más la perla del Atlántico Ajá. Entonces, ¿cómo se le va a poner el nombre Acá cada lugar? La Perla ah, del Paraná, del
3: Paraná. Mira vos eh, te, Por eso es el famoso comprometo. nombre que
5: tenemos nosotros uh -huh. La Perla del Paraná viene
3: claro. Ah, viene de ahí, Mira vos Te voy a Te voy a comprometer para una próxima Nota para que me cuentes todos los Detalles de este, hotel, ¿eh? de este hotel Porque ahora me, me quedé sin tiempo Pero lo, lo vamos a hacer ¿eh? Lo vamos a hacer en, un, en, un, en una próxima nota quedas comprometido para, para conocer un poco más La historia de esta mansión, mansión Me gustaría que nos
5: visiten
3: eh, por, Pero por supuesto Olvídate que voy a ir Olvídate que voy a ir, así que vamos a vamos a conocer muchísimo más. Freddy, agradecerte muchísimo por tu tiempo y por traernos un poquito de, de empedrado, uh, viajero frecuente, y, y bueno, y ya vamos a andar por ahí también, por supuesto.
5: Cuando cuando quieran. Bueno. Acá, la gente de empedrado, la espera con los brazos abiertos, a toda la gente que visite nuestro lugar, para poder atenderlo de la mejor manera, para poder compartir un mate, un café, una graciosa este, Y que ustedes puedan disfrutar de nuestro lugar Así como lo hacemos nosotros habitualmente
3: Tal cual, tal cual Bueno, estábamos hablando con Freddy Rodríguez ¿eh? Él es guía de Empedrado La Perla del Paraná Ahí en la provincia de Corrientes
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra no hora.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: ¿Cuántas veces pensaste en.? Quiero hacer un viaje en casa rodante. Quiero vivir eh, la experiencia que cuentan los viajeros de parar a orillas de un lago. De amanecer a orillas de un cerro. O a orillas del mar. Quiero vivir esa experiencia. ¿Cuántas veces lo pensaste? Pero la realidad te trajo de vuelta enseguida porque no tengo casa rodante. Bueno, está la solución. Nosotros te traemos la solución porque la podés alquilar. Hospedaje sobre ruedas. Así se llama caro su empresa y la verdad que es el medio perfecto para que tus vacaciones también sean vacaciones al aire libre y de aventura. Esas que estás pensando, esas que escuchás también en, en nuestros relatos de viajeros, ¿no? De esos lugares con cielos increíbles o en el medio del bosque, bueno, toda esa posibilidad que te da vivir o viajar eh, en una casa rodante. Tienen casillas para dos, para cuatro, para seis personas, así que individualmente, dependiendo del grupo familiar, puedes alquilar una u otra por la cantidad de días que quieras, no, es, no, no está limitada a la cantidad de kilómetros que quieras hacer, así que es el momento perfecto y es el, también el medio muy bueno, una de las muy buenas opciones para disfrutar unas vacaciones o un fin de o por qué no, si vas a un evento deportivo, por qué no aprovecharlo, hospedaje sobre ruedas, así los encontrás en Instagram hay un teléfono un whatsapp que te podés contactar con caro 264-467-9708 hospedaje sobre ruedas
0: escuchando viajero frecuente encontramos en facebook como viajero frecuente radio en twitter arroba viajero radio en instagram
1: viajero frecuente radio vamos a dejar sin no mesa hora cuando. cuándo
0: estás escuchando Escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio e Instagram Viajero Frecuente
1: Radio. Vamos a viajar sin mesa hora cuando
3: estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en las redes sociales. Bueno, bloque Viajero. Creo que esta nota va a salir espectacular. Espero porque tengo muchas expectativas. Son dos españolas. Pero que están viajando por la Argentina. Las encontré mirando un poco Instagram. Me aparecieron. Me encantan los videos y cómo van relatando su viaje. Y en este momento están en Mar del Plata. Creo que ya vienen subiendo. Pero ahora les vamos a preguntar. Ellas son de Barcelona. Y bueno, y se vinieron para la Argentina ya son Irlanda Puente y María Cordovilla Y las tenemos del otro lado de la línea Hola chicas, bienvenidas a oh, no. Frecuente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos Muchas gracias Por favor, gracias a ustedes por la buena onda Bueno, a ver, comencemos por el principio Ustedes ya se conocían ¿Cómo, cómo fue la idea? ¿Ya habían hecho otros viajes? ¿Cómo fue la idea de venir para la Argentina?
6: Eh, la cosa fue un poco improvisada. Eh, las dos vivíamos en Barcelona y yo tengo... Bueno, casi mis mejores amigos eh, son de acá, son argentinos y estuvieron en verano, el verano de España, en mi casa. Y fue como... Se fueron y dijeron... Mm, ya, ya no lo puedo alargar más, tengo que ir a verles, quiero conocer eh, dónde viven, su gente, su familia... Eh, tenía muchísimas ganas, así que me vine... Y medio que convencía a María, creo. Sí, yo, yo tenía un viaje planeado ya hacía meses a Colombia y cuando me dijo que venía pues me bajé de Colombia y iba a Argentina a buscarla y así recorrimos
3: casi medio en país ya sí y sí, sí es verdad se han, se han hecho el sur ahora vamos a charlar de eso digo no me río porque Barcelona es una una sucursal de la Argentina un montón no, de Argentina literal. hay en hay en Barcelona eh todo el mundo literal, literal. llega a Barcelona
6: somos mitad barceloneses, mitad argentinos En la ciudad, más o menos Y si vas a la playa de Barcelona Está todo el mundo tomando mate
3: Claro, también, claro, por supuesto Porque además de llevarlo lo nuestro y vamos como imponiendo la costumbre ¿No? Y de a poquito Ay, pues, Se va sumando <risa>
0: Irlanda ya tomaba mate hace
3: tres años antes de llegar. Claro, no te cuesta nada, no te cuesta nada. Bueno, a ver, entonces decidieron, dijeron, bueno, vamos a visitar a los amigos argentinos y de paso que el cambio las súper favorece porque con, con un euro hacen maravillas acá. Está muy conveniente.
6: Sí, sí, para ustedes está terrible, la verdad eh, es que es alucinante, no esperábamos que tanto pero obvio viniendo del privilegio del euro y sí lo podemos alargar bastante uh
3: -huh, tal cual tal cual bueno cuándo fue que llegaron a la Argentina
6: eh, mira yo llegué antes yo llegué en enero a finales
3: sí a finales de no yo a principios de marzo ajá y, y bueno, se, se encontraron eh, y empezaron a viajar juntas. Eh, vos, Irlanda, que estaba, estuviste todo este tiempo eh, en la casa de tus amigos, ¿por dónde viven tus amigos?
6: Exacto, mis amigos viven en Mar del Plata, así que estuve pasando el, el veranito por acá y disfrutando, conociendo y así, y ya cuando llegó María, arrancamos el viaje.
3: Claro, bueno, a ver, el Mar del Mar del Plata no será el Mediterráneo, la temperatura <risa> obviamente no es la misma, pero viste y, que y Mar del no. Plata es hermosa, es muy
6: divertida. Sí, el termostato está un poco fría, el agua, pero sí. es hermosa.
3: Sí, 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 tal cual, tal cual.
6: Lindas
4: todas.
3: Las... Sí, sí, es verdad, sí, sí, aparte es, es tan ecléctica, tiene de todo Mar del Plata. Y sí. cómo comienzan ese viaje que bueno lo hacen en autostop me parece bárbaro y, y muy divertido sí, sí, ¿eh? también no esto de, de ir haciendo dedo y que bueno y que el destino vaya eligiendo quién quién las va a llevar al próximo destino
6: exacto y si decidimos hacerlo todo a dedo y, y la verdad es que ha sido genial o sea diez veces mejor de lo que imaginábamos es una reexperiencia
3: ¿Ya, ¿Ya habían hecho Autostop, ya habían hecho Dedo en, en, en Europa? O, o en nunca, nunca
6: No, nunca, nunca Nunca en la vida
3: ah. Empezamos así con la idea de hacer la 40 Dedo,
6: así como Bohemia, que todo el mundo nos decía, no sabíamos Y, y, para, y un día, ¿cómo fue eso? Un día nos, no nos alcanzó la plata porque nos tomamos un poco de desastre y teníamos que volver de noche, creo, creo de Trelew o algo así. Y de Trelew a Puerto Madryn eh, se nos acabó la plata porque calculamos mal. Ya era de noche y fue como, dale, pues no nos alcanza para el colectivo, eh, tenemos que hacer riesgo. Y fue como medio accidentado, la primera vez que nos tardaron nada en levantarnos un, un chico simpatiquísimo y fue como... Okay, bueno, y vamos a viajar así. Es una maravilla. Y encima nos contaba la historia del sitio y lo que mm -hmm. hacía y como, sí, nos gustó, nos gustó.
3: Claro. Eh, quiero detenerme ahí y pensar en los miedos, ¿no? También, que, ese, que, que fue ese primer día, imagino, eh, la, la primera experiencia, es decir, bueno, la, l, mi mamá siempre dice, la necesidad tiene cara de hereje. Y bueno, viste, cuando estás necesitado, bueno, sacas coraje donde no lo hay. Y, y decís, bueno, hay que hay que hacer esto y hay que hacerlo. Pero, ¿cuáles fueron esos temores? Eh, más imagino volviendo, eh, bueno, en un país desconocido, si bien ya Irlanda estaba hacía un par de meses, pero, eh, y volviendo por ahí a, a un horario que, viste, qué sé yo, no eran las 10 de la mañana, que estaba todo súper iluminado, qué sé yo. Claro. ¿Cuáles claro. fueron esos, esos miedos a vencer? Pues, eh, la verdad es que como estábamos
6: necesitados, o sea, necesitábamos que nos levantara alguien y, y siempre nos pasó así, cuando empezamos a hacer dedo, no nos da miedo, pero cuando nos subimos al auto es ya cuando, cuando ya se nos como... Nos solucionan el viaje y pensamos, ok, ahora vamos a mirar con quién nos tocó, ¿no? Como quién es esa persona y normalmente los primeros cinco minutos son un poco más tensos, pero si hay buena onda ya nos relajamos y nunca tuvimos ningún problema, la verdad. Sí, eso lo hablamos, lo hemos hablado alguna vez en TikTok, en nuestras redes, que nos preguntan un montón, como y cómo lo hacen, no tienen miedo, no se sienten inseguras... Eh, y es como nunca nos planteamos eh, ningún peligro ni nada cuando estamos esperando a que alguien nos levante, pero sí que es cierto que cuando ya nos vemos al auto es lo que dice María, como que ahí hay unos, los primeros momentos como que analizas, estás igual más atenta como a ver qué onda hay con la persona que te ha levantado, si te sientes a gusto, si no, y obviamente siempre estás a tiempo de bajarte, si fuera el paso extremo de que no te sintieras a gusto, pero la verdad es que nosotras encantadas, así que también ir acompañadas entiendo sí, que hace yo. mucho yo nunca he hecho de dos sola por ejemplo pero es algo que claro. reconociendo que me costaría más obviamente que ir acompañada no que no lo pueda hacer por supuesto pero sí, igual estaría más atenta tendría más inseguridades pero yendo de a dos la verdad es que genial no hemos pasado miedo nunca y nos sentimos bastante seguras mm,
3: qué bueno esto qué bueno esto que, que comentaban que eh, siempre hay tiempo para bajarse y por ahí eh, claro. es un buen eh, un buen consejo, ¿no? Para quien sea ni, quien quien quiera empezar con esta eh, a empezar a hacer dedo o, pe o pensar en, en eh, eh, como la los tips o las reglas esta, ¿no? Si vos no te sentís cómoda, si no, si crees que no no porque bueno, ya me levantó, no le voy a decir que me pare o qué sé yo. No, no, si vos no estás bien, ahí ahí tomar la claro. decisión y bajar, ¿no?
2: Por supuesto,
6: mm. siempre se puede deshacer.
3: Eso, eso es como el, el muy muy importante y está bueno que, que lo aclaren y, y todo eso. Bueno, eh, personajes súper divertidos, por lo menos es lo que es lo que se ve en las redes sociales que han escuchado <risa> haciendo dedo, ¿no? Y esto también que, que comentaban que siempre la persona que, que te levanta por ahí te va contando además de, de conocer historias de, de personas y de de argentinos o no, conocer más en detalle cada lugar, ¿no? Porque quizás hay claro. lugares que no están, o detalles o anécdotas que no están en las guías, ¿no?
6: Claro, no, para mí marca totalmente la diferencia entre viajar de cualquier otra manera, eh, uh -huh. colectivo o en lo que sea, es la máxima diferencia. Viajar con locales es una manera de conocer el país desde lo más adentro. Creo que puedes viajar. Y además muchas veces lo que nos cuentan también es como la problemática que hay en el lugar o, o las costumbres o cosas que si fuéramos con una agencia o si fuéramos con un auto rentado pues no podríamos conocer porque pues en lo más turístico o a lo que llegas turista no, no te lo cuentan, ¿no? Como si tienen un problema, pues, de territorio con los mapuches o los pueblos originarios o cómo fue la historia de empezar por allá o, no sé, el problema que tiene la carretera en ese momento o político, así como pudimos conocer más un poco las entrañas así del país y las, claro. las cositas de historia.
3: Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y dentro de las de las eh, lindos, lindas anécdotas o lindas... Experiencias que han tenido haciendo autostop y que, cuáles son las que les queda así más en el recuerdo.
6: Uh, a ver, nos gustó muchísimo un trayecto, creo que a las dos, eh, aunque bueno, si no, María, ahora te cuenta la suya. Eh, nos agarró eh, un señor eh, en un camión desde ah. el Calafate hasta el Chaltén Sí. ¿Ah? que creo que es de las personas más hermosas que hemos conocido en todo el viaje Ay, sí, era no. un señor adorable desayunamos con él en el camión <risa> tomamos mate durante, durante tres horas estuvo jugando con su radio y los camioneros sí, de por la zona tenía una radio en el camión que estaba como estudiando radiofonía y estaba súper ilusionado, estuvimos hablando con sus amigos los camioneros, sí. como todo fue genial y estaba laburando y nos paró en cada mirador para que pudiéramos bajar, oh, eh, a qué qué apreciar león. las vistas sin prisa Tomar fotografías, grabar vídeo, lo que sea. Sí, muy tierno. Y, y fueron tres horas maravillosas. Sí.
3: Wow, qué buena onda, qué divino. Hablando sí. de, de fotografías, Irlanda, en tu perfil ¿Mm? dice que sos fotógrafa. Eh, ¿Vos te dedicas a la fotografía en Barcelona o, o lo haces así como sí. de...? de... Sí, hace unos años que me dedico
6: a la, audiovisua a la audiovisual, perdón, en general, porque al final la fotografía creo que es lo que menos hago, me encargo más eh, del tema del vídeo, de la postproducción, normalmente edito vídeos para particulares eh, u empresas, así que me dedico más a eso, pero sí, trabajo de ello.
3: Sí, son muy buenos los vídeos que hacen. Eh, y María, ¿vos eh, a qué te dedicas? Yo en trabajabas. España yo trabajo de enfermera. Ajá. Trabajé cuatro años y cuando
6: ya teníamos ahorrillos ya pues empecé a viajar. Bueno,
3: <risa> y la, la primera experiencia fue eh, Argentina o ya eh, tienen más kilómetros?
6: Eh, yo empecé por Colombia Ajá. y me encantó. Sí. Y yo eh, hace años, como que desde que tengo uso de razón con mis papás y todo, como que viajamos y, y me encanta, pero más por España, Europa y así. La primera vez que crucé el charco fue en 2020, que me fui a Perú y, y de hecho pasé toda la pandemia ya y estuve viviendo sí, un año en Perú. La
3: pandemia, claro, está bien. Eh, y acá en Argentina, ¿están con los ahorros ¿O van generando, van generando recursos, digamos, a medida que van viajando? La verdad es que mayoritariamente
6: vamos con ahorros, sí. pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, tengo ahora mismo dos trabajitos eh, para gente de España que les edito vídeos, así que, bueno, son unos euros que que me entran al mes y que nos va muy bien, aunque no para España no sería gran cosa, para aquí la verdad es que está muy bien porque nos permite pues, pagarnos alojamientos eh, y esas cosas. Y luego la verdad es que hemos ido desarrollando un sentido de la creatividad maravilloso. <risa> <risa> y, y hacemos eh, trueques o hacemos, pues nos, nos dejan algún alojamiento a cambio de publicidad o de... O de algún vídeo, si necesitan fotos para su para su web o cosas así. Intentamos como intercambiar un poco la habilidad esta de, de comunicar y la de generar con, contenido, vídeos, fotos o lo que sea. Y, y bueno, hemos conseguido algunas cositas y nos ayudamos entre el hospedaje y, y nosotras que nos dan eh, una cama, así que nos sale muy bien.
3: Buenísimo, eso es buenísimo. Bueno, ya me contestaron una de las preguntas porque eh, no sabía si estaban... <risa> Sí, iban durmiendo en carpa o como eso, pero bueno, van buscando alojamiento eh, en diferentes... Sí, normalmente lugares.
6: hostels, pero sí. Sí, pero sí. sí, nos quedamos en hostels. Carpa no, porque ya sabíamos que íbamos a agarrar el frío, así que sí. lo descartamos. Arrancamos el viaje más en, a finales de marzo y claro, pues allá y queríamos bajar a Ushuaia, así que la carpa quedó descartada por no, si sí, acaso.
3: Sí, aparte tenemos un viento importante en la Patagonia.
6: Uh, impresionante El viento de la Patagonia <risa> Lo conocimos acá sí, sí, No nos conocíamos, eso no salía en las fotos No, acá.
3: nadie nos lo contó No, 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 pero ya Nosotros ya todos los argentinos ya lo sabemos Algunos los, los experimentamos Otros no, pero bueno eh, ya, ya sabemos que Patagonia es sinónimo de, de viento Eso ya lo ya viento.
6: Haciendo viento lo, lo sufrimos Hubo algún día complicados <risa>
3: Y sí, 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 imagino, imagino que sí. Bueno, bajaron, eh, estaban en Mar del Plata, se encontraron en Mar del Plata por ahí por marzo y empezaron a bajar por la Ruta 3. exacto. Fue el itinerario.
2: Ah. Exacto, bajamos por la 3
3: hasta Ushuaia. ¿Y qué les pareció llegar al fin del mundo?
6: Pues la verdad es que llevábamos, mira, nos agarró, tuvimos la suerte de que nos agarró un camionero uh -huh. eh, y fuimos con él tres días directos a Ushuaia uh
2: -huh.
6: y hermoso, hermoso el paisaje, eh, hermosísimo, pero cuando llevas tres días solo viendo Pampa, de verdad, <risa> lo que deseas es llegar a un sitio y ver un edificio, claro. <risa> ni que sea. Así que fue, no, fue tocante eh, llegar como a la ciudad más al sur del mundo, guau. Wow. En los últimos kilómetros de carretera Así como todo verde Y veíamos las montañas y los lagos Era, era la recompensa que, claro. que necesitábamos
3: Claro, porque bueno, bienvenidas a la Argentina ¿eh? Esto es <risa> Argentina. Argentina son extensas, extensas rutas Que no encontrás nada En algunos va cambiando quizás un poco el paisaje Un poco más agreste En algunos cerros, algunos campos sembrados pero que tenés muchos kilómetros y no encontrás nada ni siquiera encontrás señal de radio a veces ese es nuestro país no ese es nuestro país y bueno no, es, es hermoso igual ¿eh? Eh, el, eh, eh, así que digamos por la, del recorrido de la ruta 3 para viajar para bajar hasta Ushuaia no estuvieron reconociendo eh, nada fue como por autopista. Digo que dentro ¿Sí? de... no paramos, paramos, ah. pa
6: paramos, eh, pues claro, estuvimos como una semana bajando. Entonces paramos en Puerto Madrid, estuvimos una semana Ajá. Y, y Península Valdés también nos quedamos. Eh, estuvimos viendo pingüinitos, buscando orcas que no aparecieron nunca, sí. pero conseguimos ver la primera ballena de la temporada. Ah, sí, es un puerto madre y fue increíble. Ah, claro. A principios de abril, la primera que
3: llegó la vimos, por Qué suerte. Sí, 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 fue increíble. Claro, esto. porque ahora luego, estamos en temporada de ballenas. Ahora en, en junio empezó y claro. es para. si no, Me están en mar de plata. Bueno, pueden volver a bajar. Yo se los recomiendo sí, porque sí, sí. realmente es. ...hacerse una panzada de ballenas... ...es impresionante la cantidad eso. que se ven... Y... ...y... esto ...en España es muy muy difícil... ...y para nosotras es un sueño... ...o sea, Irlanda es su un sueño... ...en la vida era ver
6: una ballena... ...y fotografiar una ballena... Claro. No, ...no sabes cómo lloré
3: ...no, sí, bueno... Eh, ...por eso te digo... ...a, a mí me, pasa lo me pasó lo mismo... ...no podía creer... ...cuando vi la primer ballena... Eh, ...no lo podía creer... ...y después... ...volví al otro día... Al Doradillo, a la playa Al Doradillo eh, Con el, sí. el, el Mare Alta y No, 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 era impres, Era como que, mirá allá, mirá allá, mirá allá Allá, 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 está con el vallenato No, no, era una cosa que Tanta cantidad Que sí, también Emociona, por eso digo, si pueden volver A bajar, bajen hasta Hasta Puerto Madryn ahora En plena temporada que la verdad que no se van a arrepentir
2: por supuesto.
3: Queremos,
4: queremos volver.
3: Bueno, ¿y de Ushuaia empezaron a subir por la 40? Ahí está, exacto. Hasta eh,
6: Bariloche, San Martín de los Andes. Paramos uh -huh. en el falten y claro y todo eso. Ahí sí que fuimos parando, hay un montón de cosas. O sea, es sí. no te la acabas para mí esa parte.
3: Sí, sí, sí. Ahí sí ya viste que a acá... cada... Es, hay Cada menos kilómetros hay algo eh, Hay un algún sí. pueblito o algún lugar para, para parar y todo eso Chicas, eh, est estamos en la mitad de la nota Les voy a pedir si me esperan un ratito Vamos a ir a, un, a, a una tanda Y después bueno quiero saber ya eh, qué, qué más estuvieron viendo Quiero saber si, qué, qué platos han probado de la Argentina también y, que es, eh, 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 y quiero, quiero que te muchas mucho ¿eh? bueno, estamos con Irlanda y con María, ellas son españolas y están eh, son de Barcelona y están, eh, bueno, recorriendo un poco la, la Argentina así que ya venimos en el segundo bloque, vamos a seguir charlando con ellas
0: descubrí. viajar.
3: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da Sinergia Rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto. O quizás querés hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 47353 77 en las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero. Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787. Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Viajero frecuente, viajero frecuente. Cuarto y último bloque de este Viajero Frecuente Radio, que así nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en la segunda parte de, de, esta, de esta charla con Irlanda y con María. Ellas son españolas, son de Barcelona, se cruzaron, se vinieron para la Argentina y están eh, recorriendo Argentina haciendo autostop a dedo y, bueno, viviendo muchas experiencias y, y conociendo así como bien desde adentro eh, nuestro, nuestro país. Bueno, habíamos hablado un poquito que bueno que llegaron hasta el fin del mundo, volvieron, empezaron a subir por la 40, estaban, ya estaban en, en Bariloche y ahí nos quedamos en el bloque anterior. Ahí en, en Bariloche se come muy rico también, imagino que, que han probado ricos platos patagónicos. Uf.
6: Muchísimo, y es más, lo que nos gustó muchísimo y nos enamoró fue el chocolate. Eh, sí, sí. Nos habían avisado, pero. Y los helados. Y los helados.
3: Claro, sí, sí, sí. Bueno, hay muy buenas es que cervezas también. también en esa zona ahí toda la zona de y todo eso Hay muy buenas cervezas artesanales Argentina tiene muchísima producción de, de cervezas artesanales Las probamos Sí, oh. <risa> imagino que sí Y siguieron subiendo por la 40 e Hicieron hasta, hasta bien al norte eh, Hicimos ahí una interrupción Porque
6: mmm, agarramos un avión para subir de Neuquén a Salta Porque nos estaba agarrando muchísimo el frío medio que nos estaba afectando el estado de ánimo ya, <risa> llevábamos muchos meses en el frío y encontramos un vuelo rebarato y dijimos, vale, vamos a vamos la, subir, lo agarramos, subimos de una y ya luego sí que seguimos recorriendo, así que hicimos Neuquén Salta en avión y, y en Salta fuimos a Cafayate, tuvimos una semana porque nos enamoró ese pueblito nos encantó Cafayate,
3: pero, pero allá no nos dimos vinos vinos, quesos de cabras, es, es. unas empanadas, Ay, Las sí. empanadas, eso está hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, todo el norte se caracteriza por la por la gastronomía, es maravilloso, también, ¿no? Por eh, tanta esa mixtura que hay entre eh, del de, de toda la, la, sí, sí. La, los productos andinos, ¿no? Entonces, eh, es todo muy muy rico en el norte. Bueno, ahí en Salta, entonces se, se bajaron, se, se fueron para Cafayate. Eh, hermosa, hermosa la ruta también de Salta a Cafayate. Es preciosa la no, es ruta.
5: Mm,
3: muy preciosa. montañas rojas. Uh -huh. eh, Una maravilla. Sí. ¿Y de, y de Cafayate cómo siguieron? En Cafayate nos pasó eh,
6: que se nos estropeó la cámara, Ajá. <ríe> así que tuvimos un problemita y yo tenía que llevarla al servicio técnico porque no me imagino eh, viajar sin cámara, o sea, sí, es no. imposible, además es, es como herramienta, herramienta trabajo. de trabajo, claro, y nada, tenía que llevarla al servicio técnico y solo había servicio técnico en Buenos Aires así que tuvimos que regresar y por eso estamos ahora en Mar del Plata porque tengo la cámara que se está arreglando yo creo que para esta semana ya, ya estará y volvemos a arrancar, pero bueno, por eso hicimos ahí un cambio de planes. Pero teníamos pensado eh, seguir subiendo para Jujuy y, y visitar todo el norte. Wow.
3: Y por mamar, que todo. Guau, wow, que te se van a enloquecer de toda esa zona también. Sí, eh, que lo vamos a hacer, pero bueno, ha habido ahí un corte de ruta claro. y ya está. Una media parte. Está bien. Exacto. Bueno, eh, se tienen que venir para el litoral también, que es tan bonito nuestro litoral argentino, eh, con con lugares tan lindos, esos ríos y con esos verdes, así que... ¿Qué nos recomiendas? Eh, y bueno, ni hablar de los esteros de Liberán, de, de pasar unos días en las termas en, en Entre Ríos por supuesto, y después sí. Misiones con sus saltos no solamente cataratas, sino también con la cantidad de saltos y cascadas que tiene, que es precioso, y también toda la parte de, 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 de los lodge de selvas y toda la experiencia esa que es bien diferente Increíble, a lo que han venido haciendo bien. también. Por supuesto que no pueden pasar por Chaco sin pasar por el impenetrable y tener la experiencia de, de estar <ríe> impenetrable. Así que no, tienen para apuntamos. quedarse un año más acá en la Argentina. No,
6: ese es el problema. La gente nos, nos llena de mensajes en las redes como tienen que pasar por acá, no, claro. ¿cómo pasaron por allá y no tal, tal cual, cosa? ¿no? Y es como... O sea, tenéis un país enorme. Sí. Entendernos, como es imposible. Sí. Tenemos que dejar algo para volver,
3: ¿no? Sí, también. <ríe> bueno, y obviamente si pasan por la provincia de Santa Fe, aquí las estoy esperando con un rico eh, pescado asado. Y, y, por <ríe> y hablando de, de, de gastronomía, ¿no? ¿Qué fue lo que eh, lo que más las bueno dijeron las empanadas? ...que sí, son, son... un gran exponente argentino... Eh, ...pero, ¿qué otros...? ...el dulce de, leche. El dulce de leche. <ríe> claro... <ríe> ...para nosotros tan común, ¿no?, y tan natural... ...en cualquier mesa hay... ...hay un... un en, España, ...en España es una grosería comer tanto dulce de leche... ...como
6: hacen ustedes, pero para sí. nosotros es una delicia... ...estamos disfrutando antes de volver... <ríe> claro ...no, a ver, quitamos el dulce de leche... ...que se lleva al primer puesto... <ríe> Eh, Descubrimos el ámbito de las milanesas
3: Que hay de cualquier cosa Ah, claro Bueno, mm, cuando vayan terrible. para Tucumán En el norte Ahí se hace el sándwich de milanesa Más famoso de la Argentina Tienen que pasar y Eso. probarlo Apunto, María. Eh, Ahí tienen que Bien. tienen que pasar y probarlo también eh, la, Claro, la milanesa Sí, aparte Viste que cualquier <risa> restaurante O cualquier bodegón O cualquier lugar donde vayas eh, la milanesa con papas fritas está presente siempre. Sí, siempre. Es nuestro. Ah, está muy bueno. Sí. Luego probamos el Locro en el norte. Ajá. También. Uy, qué rico. Sí, 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 también. Muy, es Muy, muy rico. rico.
6: Ahí. No, hemos ido comiendo, la verdad es que un montón y muy bien. <risa> muy,
2: muy rico. No te puedes creer que no
3: hicimos ni un asado. No. ¿En serio? ¿Pero los amigos marplatenses no, no les hace hecho un asado? Hay un problemita que es que eh, los amigos son los vegetarianos. Son
6: vegetarianos. Ah. De hecho, yo como vegetariano también, pero <risa> María no, y está que se sube por las paredes
3: para que alguien la invite a un asado. Intento hablar con la gente de la
6: calle, a ver que alguien me invite. <risa> ah,
3: no, no. Bueno, venite para acá, María. Yo cambio el, el pescado asado. Nos, yo te ofrecía pescado porque vivo a orillas del Paraná Del río Paraná que es tan amplio tan bonito. Pero bueno Y es como nuestros platos típicos ¿no? Pero bueno, estamos también En la zona agrícola o ganadera Así que los asadazos Acá son muy buenos, así que yo te voy a hacer los honores, María. Venite para mí. Mira, acá. lo conseguiste. ¿no? <risa>
2: ya estábamos
6: a punto de lanzar una campaña de un asado para María un asado porque para ya ve que pasan los meses y no llega.
3: Sí, lo que pasa que bueno, antes era como más común que la gente te invite lo primero que preparaba era un asado. Ahora por ahí los números no cierran demasiado, entonces, no, el claro. <risa> Se guarda para ocasiones más especiales, antes era más común, pero bueno, ahora se guarda para no, claro, ocasiones especiales, pero por supuesto. bien vale María, así que te estoy esperando, venite, venite nomás para acá. Eh, como experiencias eh, estuvieron eh, oportunidad de hacer algún trekking. Me contaban que estaba fueron para el Chaltén, que es la capital nacional del trekking. Eh, estuvieron sí. eh, pudieron hacer algo de, de ese tipo de actividades también o qué sé yo alguna otra. Sí, por
6: supuesto. En el Chaltén
3: eh, hicimos el trekking de la
6: Laguna de los Tres de noche para llegar al amanecer y fue una de las mejores experiencias que las dos nos llevamos. El cielo estrelladísimo, se veía la Vía Láctea perfecta. Eh, y luego subir, y luego, los rayos del sol. O sea, el Pit Roy es, es creo, creo que es la montaña más bonita que viste uh -huh, nunca, sí. con diferencia es espectacular. Sí, el Fitzroy rojísimo así de, de buenos días fue una de las mejores experiencias que tuvimos acá. Sí, luego en el Bolsón también hicimos trekking mm. en Ushuaia, en Ushuaia también, como que sí, nos gusta, nos gusta.
3: Van, van aprovechando a hacer los, las actividades típicas de, de cada lugar. ¿Qué otra cosa han, han hecho, han, han salido a andar? Bueno, no han pasado por Mendoza todavía, por ahí es muy linda para recorrer en bicicleta, no. por los viñedos y todo eso también es muy recomendable.
6: No, pero mira, cuando estuvimos en el, en el norte, que te, te hemos dicho que estuvimos en Cafayate, eh, descubrimos que había en el pueblo eh, una empresa que rentaba motos uh -huh. y salían muy, muy baratas eh, para rentarlas así durante un día. Y agarramos la moto y nos fuimos a recorrer todo el, el alrededor. Uh -huh. es eh, eh, hermoso todo el paisaje sí. y, y eso nos encantó de hecho creo que bueno nos estábamos quedando en un hostel que no sabía ni que existía esta empresa como de rentar motos ¿Sí? y de repente me dio hostel y creo que la rentó después porque la verdad es que es hermoso, es barato y podés llegar a cualquier sitio. Y a ver el anfiteatro y los castillos, que son esas sí. montañas rojas que se ven siempre. Y con los tours lo que pasa es como siempre, vas como para unas horas y, y no tienes esa libertad de poder alargar o de parar donde quieras y con la moto nos permitió eso, esperamos hasta el atardecer y la verdad es que ver el atardecer eh, con ese paisaje también fue espectacular.
3: Claro, ¿estuvieron ahí en la ruta 68 en el atardecer? No, soñado. Exacto, eso, es, eso es. Soñado. Sí. Eso es, es muy, pero eh, es muy, muy, muy bonito. Eh, claro, y la, la moto, claro, les da esa tranquil, eh, es esa facilidad de moverse rápido también eh, y poder ir sí. recorriendo varios lugares y esa libertad de ir eligiendo y quedarse en, en el tiempo que quieran ustedes, más que nada, si están haciendo ahí. No, pero también andamos no, un
6: montón por los viñedos uh -huh. y por los paisajes. De allá también hicimos una visita guiada a, a una bodega que nos recomendaron, Ajá. sí, eso también hicimos sí. y no, nos encantó. La verdad es que vamos variando, como si podemos ir andando, andamos, eh, si podemos encontrar una opción así barata, como te digo, como la moto que descubrimos, también nos animamos y así vamos recorriendo. Intentamos también sabernos un poco del circuito turístico. Claro, sí. Como Vamos, vamos siempre a visitar lo que nos recomiendan, que es lo más turístico y obvio hay que verlo porque seguro que es hermosísimo, pero nos intentamos salir un poco de la ruta siempre y, y hay veces que descubres cosas como, estábamos en un y, y descubrimos como el, el río Pipo que está justo a las afueras del Parque Nacional, uh -huh. hacía un día hermosísimo. El paisaje era espectacular y al final acabamos pasando el día haciendo un picnic allá y fue un día hermoso, claro. que, que no siempre tienes que ir como a lo más turístico, a lo más caro a veces para poder disfrutar ¿no? del lugar
3: vos sabés que yo antes era agente de viajes, ¿no? Eh, siempre les daba a mis pasajeros siempre les da, les, les, les daba este consejo, ¿no? les decía a ustedes cuando se queden o no tengan el dinero para para pagar alguna excursión se toman el colectivo y se van hasta el final del recorrido, ¿qué ¿ok? seguramente hay algo interesante en ese camino o en, o en ese lugar o le preguntan al colectivero. Y después venían agradecidos porque me decían, che, Gabriel, al final esos lugares no, están buenísimos y no. y por ahí claro. no, no son los de las excursiones, y bueno, era como un poco el turismo low cost, ¿no? Pero Totalmente. Eh, está bueno esto de las. de, de estos rinconcitos que, que van apareciendo. Eh, dentro del, del norte que. ¿Qué rinconcitos han encontrado que, que podamos también a, puedan compartir con, con nuestros oyentes y nosotros también podamos conocer?
6: A ver, en el norte. En el norte, la verdad es que seguimos un poco el circuito turístico. Descubrimos, en cuanto a gastronomía, eh, tenemos una recomendación que es, es imperdible: sí. en Cafayate, la Casa de las Empanadas. Creo oh, que son no, sí. las mejores empanadas que he comido. <risa> Y tienen 14 sabores y es un local súper chiquitito, pero está muy cerquita de la plaza. Muy auténtico, así como tiene muchos años el lugar, es, es lindo. Y si piden la, el picante ya tienen la guinda para el pastel. <risa> la cocina es así medio abierta, poder ver cómo las hacen, es, es
3: muy lindo. Sí, sí, sí. Bueno, de <risa> todos modos les cuento que en la provincia de Tucumán está eh, eh, se hace la fiesta nacional de la empanada digamos Hombre, a, pero ¿cómo lo no? ah, Claro. Bueno, ¿Cuándo es? A ver. Eh, me parece que es ahora en julio. Bueno, vos sos que no me acuerdo, pero después se si los paso. No me acuerdo bien, me van a matar. Bueno, pero, si no la agarramos pero, al volver a subir. ¿eh? Claro, pero bueno, ahí en Aimacha eh, del Valle se hace la fiesta nacional de la, de la empanada. Y, está la, y se elige la mejor empanada del país. Así que, bueno... Eh, pero la, la, En el norte cada, cada provincia tiene su particularidad Con la empanada Porque algunos le ponen papas Otros la hacen con otro tipo de carne Bueno, es cada provincia eh, Una variedad eh, Diferente de empanadas Así que tienen para para degustar Y para para probar Y después eh, tomar sus propias conclusiones
6: Qué bueno, no, apuntamos <risa> Sí. Es lo único que necesitábamos escuchar hoy
3: No hay mucha, hay mucha, hay mucha parte de gastronomía muy interesante en el en el, en el bueno. argentino está y está buenísimo eh, también bueno no se pueden perder y les pregunto ¿Han pasado por alguna peña, salteña? ¿estuvieron ahí bailando algo del folclore nuestro?
6: Mira, eh, no llegamos a ninguna peña salteña porque nos sucedió lo de la cámara que te contamos y ahí se nos interrumpió. Vamos, pero al volver es de las primeras cosas que queremos. Pero yo sí que he estado en, en Marvel acá, eh, porque tengo amigos que bailan folclore, así que ah, sí que me han llevado,
3: eh, que he visto alguna desde dentro. Ah, Buenísimo, bueno, tienen que aprender también ahí, porque es muy divertido. Nuestro folclore es muy bonito y, y muy divertido también para bailar, uno lo pasa muy bien. Muy bonito. <ríe> Exactamente. Eh, chicas, y, bueno, ¿cuánto más, bueno, ahora sí, siguen para el norte y bueno, después dijeron para el litoral, más o menos cuánto tiempo más tienen previsto recorrer aquí en la Argentina?
6: Pues eso es un tema, pero creemos que aquí hasta que llegue el verano a España seguramente, julio, sí. agosto. Tenemos también idea de cruzar a Bolivia, sí, en bueno. algún momento, así que... A ver, en Argentina un mes, mes y medio Seguro que vamos a estar Y ya luego quizá cruzamos a Bolivia Y, y nada, estaremos um, Igual un mesecito más Pero ya creo que vamos a volver para España Que llega el verano Y el verano en España es una cosa muy interesante también
3: <risa> Sí, sí, sí Y eh, también, sí, sí, es verdad que acá hay que pa Digamos, eh, bueno Ustedes van a pasar el, el, el invierno En el norte que En el norte de nuestro país que, que es un poco claro. más amigable que, que en el sur, pero bueno, sí, el verano español, bienvenido sea. Así que, <risa> eh, chicas, eh, agradecerles muchísimo por, por su tiempo, agradecerles muchísimo por contar un poco las anécdotas. Gracias por quedarse en nuestro país, por querer nuestro país. Espero que, sí. eh, que, que bueno estar a la altura y que, y que nuestro país les deje los mejores recuerdos de viaje.
6: Muchas gracias a, a usted por, por llamarnos, por acogernos y a todos los que nos hemos encontrado en la ruta por acogernos también, abrirnos las puertas de su auto, de su casa y ofrecernos este país de una manera tan generosa para nosotros. No, eternamente
3: agradecidas eh, muchas
6: gracias a ti Gaby obviamente por la invitación, por traernos acá y nosotros, bueno yo les llamo equipo argentino que son todo el equipo argentino que me llegó a las redes desde que andamos viajando pero mil gracias a, a vosotros, a todos. Todos. Es un país maravilloso y la verdad es que si por algo se caracteriza, creo que María y yo estamos de acuerdo en que la generosidad y pff, toda la abertura que tenéis es envidiable y ojalá nos llevemos eso ella y yo un poco más eh, para España cuando volvamos, el, ese, ese punto de generosidad que creo que, que hay aquí en Argentina.
3: ¡Wow, qué lindo! Bueno, muchas gracias. Bueno, Irlanda Puente, eh, guión bajo, es eh, el Instagram, las redes sociales de Irlanda y el de María...
6: El mío es M. Cordovilla, pero en, en el de Irlanda hacemos absolutamente ah, todo el contenido sí,
3: sí, sí. y también tenemos un
6: TikTok que se llama igual, Irlanda Puente Barra baja, y allá vamos subiendo toda, toda la información y, y los lugares que vamos descubriendo y estamos abiertos hacia que nos manden mensajitos
3: también y nos cuenten cosas que... Que, que encuentren, que tenemos que descubrir por acá. Ahí está, bueno, y si encuentran a dos españolas haciendo dedo en la ruta, no duden en levantarlas, en Levantenla. llevarlas, que, que <risa> seguro la van a pasar muy bien y a ellas las van a estar ayudando para conocer a la argentina.
6: Exacto.
3: <risa> Abrazo enorme. Un abrazo bueno, chao. 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 Estábamos hablando con Irlanda Puente Y con María Cordovilla Dos españolas de Barcelona Que están recorriendo la Argentina Y la están pasando muy bien también, también gracias a los argentinos Que la estamos recibiendo muy bien Ya venimos para el final del programa
0: Si
1: no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta La respuesta es viajar que el mundo te sorprenda Disfruta de el camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
4: Una opción distinta en viviendas de madera, cabañas el
3: Picapalo. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41
4: 28 31 Y sos de la provincia de Buenos Aires, 11 28 51
3: 13 66
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. Y en Instagram,
1: Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa, hora ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: Me encantó. Charlar con Irlanda y con María, eh, divino. Me encantó ver esta visión que tienen extranjeros, gente que no es de nuestro país. La visión que tienen de nuestro país, y eso es muy bonito, que, que nos vean como un país muy solidario y muy, muy amigable, me, me encantó. Si se perdieron parte de la nota o quieren compartirla, saben que la encuentran en Spotify como eh, Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran. Este es el programa número 363, ¿eh? así lo pueden compartir y lo pueden encontrar, se lo pueden bajar y, y pueden volver a escucharlo cuando, cuando ustedes quieran. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Bini, es quien edita este programa y nos volvemos a ver la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de los que más nos gusta, viajar. Chau, chau, buena semana.